0: Solução melhor é não enlouquecer mais do que já enlouquecemos. Não tanto por virtude, mas por cálculo. Controlar essa loucura razoável. Se formos razoavelmente loucos, não precisaremos desses sanatórios, porque é sabido que os saudáveis não entendem muito de loucura. O jeito, então, é se virar em casa mesmo, sem testemunhas estranhas e sem despesas. Ligia Fagundes Telles Sejam bem-vindos ao Veio na Maré. Eu sou a Carol Simão e esse programa é um oferecimento do Clube Ictus, o clube podcast de quem lê de tudo, mas sempre com óculos cristãos. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais da vida e obra da escritora brasileira Lígia Fagundes da Silva Teles. Nascida em 19 de abril de 1918, na cidade de São Paulo, Lígia ficou conhecida como a dama da literatura brasileira e a maior escritora brasileira enquanto viveu, sendo considerada por muitos acadêmicos e leitores como uma das mais importantes e notáveis escritoras brasileiras do século XX e da história da literatura brasileira.
1: As noites quando o mar... Suas primeiras
0: histórias nasceram quando Lígia não tinha ainda 10 anos de idade, nas páginas finais de seus cadernos escolares. Filha da pianista Maria do Rosário de Moura e do advogado e promotor público Durval de Azevedo Fagundes, Lígia cresceu em diferentes cidades do interior de São Paulo. Ainda na infância, aprendeu a ler e a escrever em casa, portanto mudar de cidade. E isso a deixou atrasada nos estudos. Quando seus pais se separaram, Lige e sua mãe se mudaram para a capital paulista. E então a menina ingressou na Escola Caetano de Campos, na qual passou a interessar-se por literatura, incentivada pelos seus maiores amigos, os escritores Carlos Drummond de Andrade, Edgar Cavalheiro e Érico Veríssimo formando-se em 1937. Sobre Carlos Drummond de Andrade, ela revelou que teve apoio dele no começo de sua carreira. Ele percebeu que eu era uma jovem sozinha, sem dinheiro, com ambições e escrevendo. E ele foi tão afetuoso, foi ouvinte. Ele fez a terapia que eu jamais teria dinheiro para pagar. Me aceitou, me estendeu a mão.
1: Eu entrei na faculdade de Direito, no Pátio, vindo me dizer Eu estava no segundo ou terceiro ano da faculdade, lá no São Francisco Onde eu me formei, fim da Segunda Guerra Mundial uhum. Aí veio um rapaz e disse, olha, o Lobato está preso Eu disse, por quê? O do Vargas mandou prender o um negócio do... Que foi uma... Petróleo Hã? Petróleo Ele está preso, eu disse, aonde ele está? Ele está na... na... Venha tirar dentes no presídio. Eu disse, eu vou lá. Mas como é que você vai lá? Você é louca? Não vou deixar você entrar. De qualquer maneira, eu vou levar minha solidariedade a ele. Eu cheguei lá e disse, eu quero visitar Monteiro Lobato. Aí o, o guarda e tal. O que você é dele? Eu disse nada, leitora. O que é? Ele não vai te receber, ele está preso, incomunicável. Eu disse, de qualquer maneira eu vim aqui fazer uma visita. Presídio gelado, Avenida da Liberdade. É uma mocinha. Entrei, aí ele disse, tá bom, você fique só um minuto e depois vai embora. Entrei numa sala, ele estava com Otales Marcondes, uhum. que era o editor, editor. dele. Ele olhou para mim, de terno. E essa menina? Aí o homem disse, ela disse que quer visitar o senhor num instante só. Ele disse, então venha, entra. Ele disse, onde é que você é? Eu disse, eu sou da, da Faculdade de Direito lá em São Francisco. Você é de lá, eu me formei lá. Aí ele me dá um abraço, me deu um abraço de terno e tal. Senta. O que, que você veio fazer? Me visitar, eu disse, vim visitar o senhor. O, o Thales, ele disse, veja o endereço dela para mandar os livros para ela, que ela não tem. E aí fiz uma lista de livros. Aqueles livros maravilhosos todos. Uhum, uhum. Aí o carcereiro já na porta, sai a mocinha! Eu te, ele viu o Lobato e disse, ela é minha colega, peraí. <risos>
2: Conversou,
1: ele me abraçou, e eu disse, ela é minha colega do Larso. São eu também me informei no Larso São Francisco que ela está lá, a mocinha está lá. lá. fui embora. No meu aniversário, a mamãe fez, usava, fazer uma festinha, fez uma festinha, 19 de abril, na, eu morava com mamãe, separada do meu pai, morava com mamãe na avenida, na rua 7 de abril, prédio Ar, edifício Arthur Nogueira, que está lá até hoje. <risos> e mamãe então saiu para comprar o Bermute Gância. Tem uma moça com o nome de Gância. Isso, tem. Vermute usava, era barato. Mamãe fez sanduichinhos, bolinhos e tal. Meus colegas todos ali da Faculdade de Direito. E quando ela voltou, ela disse. Filha, eu encontrei um, um amigo seu na rua, 7 de abril, eu contei que era sua mãe, e ele veio te visitar. Eu disse: Quem é? Ele tirei, aí ele pediu mistério, ele pediu para não dizer nada. Aí eu fiquei quieta e tal. Daqui a pouco tocou a campainha. Eu abro a porta, era o lobato com um ramo enorme de flores. Eu vim retribuir a visita que você fez para mim no
2: presídio. Ah, que bonito. <risos>
0: No ano seguinte, 1938, lançou seu primeiro livro de contos, Porão e Sobrado. Começava ali sua carreira literária. Durante os anos seguintes, publicou outros contos e livros, mas foi somente com a publicação do romance Ciranda de Pedra, em 1954, que a paulistana ganhou notoriedade como escritora. Para o crítico literário Antônio Cândido, o romance marca o amadurecimento intelectual de Lígia. Suas ficções de poucas, mas intensas páginas inovaram o fazer literário da época e conquistaram definitivamente o público. Lígia foi reconhecida pela força de suas personagens femininas e pelas histórias curtas e intensas que mudaram para sempre a literatura brasileira.
1: Esse livro me deu muita alegria porque eu pude... De desembrulhar essas personagens numa época muito embrulhada, que foi a época da ditadura militar. São três as meninas. A primeira menina é Lorena, que é rica, virgem e que ama um, secretamente, ama um homem casado. A segunda, a Ana Clara, que é na turva, teve um, uma infância horrenda, uma infância de atraso e miséria. A terceira personagem é a Lia, que chamam de Leão, que é uma guerrilheira, uma comunista. Ela tem paixão por Che Guevara e ela, então, trabalha com grupos, grupos políticos de São Paulo, tentando, tentando dar um jeito na, na, nesse horror que ela considera que é o povo do Brasil, que é o próprio Brasil. Aquele brilho, aquele exemplo de conforto, gozo. Esses desastres, esses crimes, tudo isso é desespero. O povo está sem esperança e nem sabe. Então fica subindo nos postes, dando tiro à toa, bebendo querosene e gasolina de pura aflição, Madre. Medo. Eu estava assim, desorientada. Agora eu sei o que devo fazer. As três são amigas, elas se apoiam uma nas outras, mas são frágeis, como é frágil a própria juventude. Em
0: 1946, após ter concluído o curso de Direito na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, integrou a Academia de Letras da Faculdade e colaborou com os jornais Arcádia e A Balança. No ano seguinte, em 1947, casou-se com Gofredo Telles Júnior, de quem herdou o sobrenome, e com quem teve Gofredo da Silva Telles Neto. Mas seu casamento terminou em 1960. Em 1962, casou-se novamente com o crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes, ficando casado até 1977, quando ele faleceu.
1: Este homem existiu. Ele fundou a Cinemateca Brasileira. Ele morou uh, durante cerca de 20 anos em Paris e lá aprendeu uh, com o diretor Langlois da Cinemateca Française uh, o, toda a estrutura da Cinemateca Francesa e trouxe para o Brasil e criou aqui este luxo para um terceiro mundo, que é uma Cinemateca Brasileira que tem, no momento, cerca de 50 mil filmes. Toda a obra dos grandes cineastas brasileiros e também estrangeiros. Então, Humberto Mauro, Glauber Rocha, está tudo lá na Cinemateca. Fundada a Cinemateca, esta, pelo Paulo Emílio. Fundou ele, Paulo Emílio, escolas de cinema por todo o Brasil. Foi o primeiro doutor em cinema no Brasil. Eu brincava, agora, Paulo Emílio, você precisa ter um anel. Todo doutor tem um anel. Ele disse. Vamos dar uma de que pedra, que combinaria com a minha
2: teça.
0: Além de trabalhar como escritora, Lígia trabalhou como procuradora do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, cargo que exerceu até sua aposentadoria, e foi presidente da Cinemateca Brasileira, fundada pelo marido Paulo Emílio. Em 1982, ingressou na Academia Paulista de Letras e, em 1985, ocupou a cadeira de número 16 da Academia Brasileira de Letras, tomando posse em 12 de maio de 1987.
2: Imaginai agora, imaginai, uma reunião na linha dos malditos, dos raros, Daqueles que, pelos caminhos mais inesperados, escolheram a ruptura, fora do tempo e ocupando o mesmo espaço, estão todos numa sala. É noite. Os gênios ignorados num país de memória curta que parece preferir os mitos estrangeiros como se estivéssemos ainda no século XVII, sob o cativeiro do reino. Os mitos estrangeiros que continuam, sim, nos vampirizando. Nós já estamos quase esvaídos e ainda oferecemos a jugular no nosso melhor inglês O vosso amor É uma honra para mim Com esse humor incandescente Ele, Gregório de Matos Iria se empenhar de novo Na denúncia dos males Que desde o século XVII Já afligiam o país Centralizados na política Com seus demônios crônicos Na delirante corrida pelo poder o demônio da gula, leia-se voracidade. O demônio da vaidade e o demônio da soberba. O burocrático demônio da preguiça, esse vem se arrastando por último. O duro ofício de testemunhar um planeta enfermo nesta virada do século. Às vezes... Às vezes o medo, a negra tinta do medo, discosa, morna, mas o escritor, este precisa se ver e ver o próximo na transparência da água. Ele tem que vencer o medo para escrever este medo. E resgatar a palavra através do amor, a palavra que permanece, sim, como a negação da morte. Às vezes o medo, às vezes a esperança. O homem vai sobreviver, sem que é preciso apostar. E de aposta em aposta, cheguei a esta casa para a harmoniosa convivência com aqueles que apostam na palavra. Sei que estou feliz nesta noite, vejo minha família e vejo os meus amigos, esses amigos que me acompanham e me iluminam.
0: Naquele mesmo ano, tornou-se membro da Academia das Ciências de Lisboa. Ganhadora de todos os prêmios literários importantes do Brasil, foi homenageada nacional e internacionalmente, tornando-se em 2016, aos 92 anos, a primeira mulher brasileira a ter sido indicada ao Prêmio Nobel de Literatura. Lígia morreu em 3 de abril de 2022, aos 103 anos de causas naturais. Seu velório foi aberto ao público na Academia Paulista de Letras, no Largo do Aroche. Na manhã seguinte, seu corpo foi cremado no cemitério da Vila Alpina, na Zona Leste de São Paulo, tendo a cerimônia sido restrita apenas aos familiares. Sua morte teve grande repercussão na mídia, e diversas personalidades e figuras políticas prestaram suas homenagens nas redes sociais ou em aparições públicas. Em entrevista, Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras, descreveu como uma figura exponencial e declarou que a escritora foi fundamental, não só para a literatura. Ela foi uma grande líder feminista. Ela relatava sua vida moderna e fazia isso colocando as mulheres em uma posição de destaque. Então, além de grande escritora, ela era uma grande figura humana. A literatura brasileira perde uma grande mulher. Já José Renato Nalini, em nome da Academia Paulista de Letras, escreveu A mais notável personalidade da literatura brasileira, patriota e democrata, já era lenda em vida. Permanecerá no panteão das glórias universais e, para nosso orgulho, era mais academicamente bandeirante. Não faltava aos nossos encontros semanais no Aroche. A gigantesca e exuberante obra continuará a ser revisitada enquanto houver leitor no mundo. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, decretou luto oficial no Estado por três dias pela morte da escritora.
1: Ah, essa inspiração, é, é, aí, aí é o tal do mistério, você compreende? É o tal do mistério que, que vem novamente e que é difícil de explicar. Eu, eu acredito, como o Rambo era, um, era um poeta muito importante, um poeta francês, é que eu amo muito, Rambo Rambo dizia que todo artista é um vidente, é um visionário. É um visionário. Então o artista, ele, ele recebe, ele falou em, em inspiração que vem do alto, eu, eu, eu acredito que o artista é envolvido por uma aura, um certo sortilégio, uma magia.
0: Gostou? Então não se esqueça de assinar nosso podcast no seu agregador de áudio favorito, curtir e compartilhar esse e outros episódios. Até a próxima, pessoal!